0: Jag ska börja med att läsa ifrån Jesaja. Det sture läste fast lite mer. Så jag börjar med att läsa från Jesaja kapitel 40. Vers 1-11 till Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Ge nytt mod åt Jerusalem. Kungör att hennes träldom är över. Att hennes skuld är sonad. Att Herren straffat henne dubbelt för alla hennes synder. En röst ropar, bana väg för Herren genom öknen. Gör en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Alla dalar ska höjas och alla berg och höjder sänkas. Oländig mark ska jämnas och branter blir till slätt. Herrens härlighet ska uppenbaras och alla människor ska se det. Herren har talat. En röst sa: Förkunna. Jag frågade: Vad ska jag förkunna? Människan är som gräset, förgänglig som blomman på ängen. Gräset torkar, blomman vissnar, när Herrens vind går fram. Ja, folket är gräs. Gräset torkar, blomman vissnar, men vår guds ord består i evighet. Gå upp på ett högt berg med ditt glädjebud, Sion. Ropa ut ditt glädjebud med hög röst, Jerusalem. Ropa, var inte rädd. Säg till juda städer. Er Gud kommer. Herren Gud kommer i all sin styrka. Han härskar med mäktig arm. Sin segelön har han med sig. De han har vunnit går framför honom. Som en herde vallar han sin jord. Han tar upp lammen i sin famn och bär dem i sina armar. Han driver tackorna valigt. Jesaja-bok har 66 kapitel och är en av de mest omfattande profetböckerna i Gamla testamentet. Och det är en bok som har fått mycket utrymme i Israels och i den kristna kyrkans historia. Man brukar dela upp Jesaja i tre, där den första delen består ganska mycket av domsord, alltså förmaningar till ett folk som varken lever rätt i förhållande till Gud eller till sina medmänniskor. Och så den andra delen som börjar precis där jag börjar läsa. Den är lite annorlunda i sin ton. Nu handlar det istället om att förmedla tröst och hopp. Till ett folk som har tappat tron på att deras Gud har någon makt. Eller att det finns någon framtid för dem som nation. Folket befinner sig i fångenskap i Babylon som är den härskande stormakten. Och människorna tvivlar, inte bara på sin egen framtid utan också på Herrens förmåga att hjälpa dem. Därför handlar den andra delen om att gång på gång berätta för folket att Gud fortfarande har makten och att det finns hopp. Sen mot slutet av Jesaja bok, den sista och tredje delen. Då förändras karaktären och tonen igen. och Då verkar folket ha kommit tillbaka från fångenskapen och står mitt i att återuppbygga sitt land igen. Men vi ska hålla oss till den del där texten jag läste kommer ifrån. Kapitel 40 och framåt handlar inte så mycket om framtiden. Att det längre fram ska komma en tid då folket ska få tröst och befrielse. Utan istället så är budskapet ett direkt tilltal till folket i juda. I en tid då de behöver tröst och hopp. Jesaja vill berätta att Gud vill och kan befria sitt folk. Han vill peka på Guds förmåga att skapa något nytt. Situationen folket befinner sig i ska förändras. Inte i en avlägsen framtid utan just nu. För varför skulle inte den gud som har skapat allt också kunna befria sitt folk? Den här söndagen har temat Bana väg för Herren. Och den brukar oftast handla om Johannes döparen. Att det är honom Jesaja menar när han skriver orden. En röst ropar Bana väg för Herren genom öknen. Gör en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Och nästa söndag brukar handla om Maria, Jesu mor. Johannes och Maria. Två personer som på olika sätt banar väg för Herren. När Maria hade fått hälsningen från ängen att hon skulle föda en son så fick hon också veta att hennes släkting Elisabet väntade barn. Och I Lukas evangeliet så står det hur Maria gav sig iväg för att besöka Elisabet och det beskrivs hur barnet i Elisabeths mage sparkar till när Maria kom och hur det är brevet tecken för Elisabet. Nu var hon helt plötsligt säker på vilket barn det var Maria bar på. Välsignad är du mer än andra kvinnor och välsignad är det barn du bär inom dig. Det som Herren har låtit säga ska gå i uppfyllelse. Det är Johannes som är Elisabets barn, den som sparkar till. Och inte heller han är ett helt vanligt barn, utan en del i Guds plan. För Herrens ängel hade också visat sig för Zacharias, Johannes pappa. Han hade berättat om det här barnet och att han skulle uppfyllas av helig ande redan i sin mammas mage. Och hur hans liv skulle handla om att få människor att vända tillbaka till Gud. Att han skulle få gå före och vända människors hjärtan. Så vi kan ju bara ana att Johannes, rena från då han var liten, har levt med både kunskapen om att Jesus inte bara var en vanlig släkting, utan någonting mer. Men också kring sitt eget liv, att han själv hade ett uppdrag. Och pojken växte och blev stark i anden. Och han vistades i öde trakter till den dag då han skulle träda fram inför Israel, står det. Den bilden vi får av Johannes är ju ofta att han har levt ett ganska torftigt liv i ödemarkerna kring Judeen och Jordan. Det är liksom enstöringen ute i öknen. Mannen med kamelhårskläder som lever på gräshopper och vildhonung. Men som bland människor kan vara ganska vass och krass. Stöka till och skapa dålig stämning. Och det är inte så konstigt. Men jag tror inte att det handlar om att Johannes inte visste hur man skulle bete sig. Utan att det var det han sa som stöka till det i människor. För han talade till deras hjärtan om omvändelse. Han pekar på att människorna behövde tänka om, ändra sina prioriteringar, ransaka sina hjärtan. Och när någon säger så till en så skapar det dålig stämning. Men Johannes var tydlig, han var säker på sin sak. Han var inte rädd för att vara obekväm. För han visste att han pratade om någonting som var större än honom själv. Att han som kommer efter är starkare. Johannes gjorde bara vad han skulle. Han levde i det som var hans kallelse och uppgift. Att bana väg, att visa på stigarna som leder till Jesus. Ibland kallas Johannes för vägröjaren. och Eftersom han tar om omvändelse och döpte människor, ja, han var ju också den som döpte Jesus, så kallar vi ofta honom för Johannes döparen. Medan han i ortodoxa kyrkan kallas för Johannes förelöparen. Jag läste också i veckan en beskrivning av honom som en tröskelmänniska. En person som står någonstans mitt emellan. Han står mitt i porten och representerar dels det förflutna och dels det kommande. Och så har vi Maria- Jesus mamma, den där unga människan som blev utvald av Gud att bära, föda, uppfostra, vårda, älska hans son. Trots att det besöket från ängen förmodligen var mer omtumrande än vad vi någonsin kan föreställa oss och att det mest logiska hade varit att säga tack men nej tack och springa långt åt ett annat håll. Så väljer Maria att tro på vad ingen säger. Hon väljer att lita på Guds plan. Vila i att han har koll. Och oavsett vilka prövningar som väntar. Trots att Maria själv hade noll koll på hur det skulle bli. Så lägger hon sitt liv i Herrens händer. Hon litar på honom. Hon väljer att bära hans liv i sin kropp. Må det ske med mig som du har sagt. I Marias fall så handlar det om att våga säga ja, ställa sig till förfogande. Att låna ut sin kropp, sin tid, sitt liv och bara låta det ske. Hennes ja var att bana väg. Därför kunde Gud genom Maria ge Jesus till världen. Erbjuda oss förlåtelse för våra synder och reparera vår brutna relation med Gud. Vi läste i Jesaja-texten Bana väg för Herren genom öknen Gör en jämn väg i ödemarken för vår Gud Alla dalar ska höjas, alla berg och höjder sänkas Oländig mark ska jämnas och branter blir till slätt Jag har inte banat någon väg i öken Men jag kan tänka mig att det inte är det enklaste utan att sanden hela tiden rör sig med vinden och sopar igen spåren. Men den här texten får mig att tänka på i somras när jag var i min sommarstuga. Och skulle låna ström ifrån en annan stuga. Det var liksom bara att dra en lång skarvsladd över en liten skog. Eller en skog och skog. Det har varit en skog. Men den förra ägaren lät hugga ner allt. Och sen har det liksom fått växa fritt. Så det är en massa sly. Men det är väl inga problem, tänkte jag. Så jag drog på med stövlar och långbent eftersom året innan så hade det varit en massa huggormar just där. Men sen gjorde jag med redo med sladdarna runt armarna. Och när jag skulle göra mig en stig där mellan stugorna så upptäckte jag att det som också var. Övervuxet plockar pin av sly och ruttna gamla träd på marken. Det var oländig mark skulle man kunna säga, alltså svåråtkomlig. Det blev en chansning varenda gång jag satte ner fötterna: Kommer det här hålla? Och när jag stod där vid ett tillfälle liksom till knäna eller nästan upp mitt på låret, så minns jag att jag muttrar någonting om att i vår då ska jag minst använda röjsågen. Eller så ska jag ta på mig stora handskar och liksom släpa bort allt bråte innan det växer upp så mycket. För då kanske jag kan se vart jag går. Men så inser jag att framförallt så handlar det nog om att jag behöver lära känna den där prätten. Jag behöver veta vart det är bäst att göra en stig. Eller bara bestämma mig för att klara mig utan ström. Och jag tänker att det är lite samma sak när vi ska bana väg för Herren. Det är viktigt att vi bestämmer oss för vad vi gör. Varför vi gör det. Och att vi lär känna den där prätten som vi ska röja på. Är det en dal som ska höjas eller ett berg som ska sänkas? Att vi inser att i vissa fall så behöver vi använda röjsåg. Vi behöver gå hårdare fram. Verkligen vara vägröjare. Kanske till och med var den som lägger vägen från början. Som bryter ny mark, gräver ur och bygger upp. Det är hårt slit och kommer kräva jobb. Medan i andra fall så handlar det mer om att snittsla banor som visar på väg. Som får människor att undvika hinder. Eller så är det också bara att skylta och vara tydlig. Och så finns det sådana tillfällen som nu, med snöröjningen, att det behövs tålamod. Vi plogar eller skottar upp en väg och så snöar det igen och så är det bara att börja om igen. Vilka vägar ser du som behöver röjas? Stigar som behöver skottas rena eller trampas upp? För din skull, för andras skull, för Guds skull det är inte bara Johannes och Maria som är vägröjare, förelöpare, tröskelmänniskor eller Herrens tjänare. Det är vi allihopa. Som kristna är vårt uppdrag att bana väg för Herren inte bara i adventstid. Och inte bara bana väg för Herren i andra människors liv eller på den plats vi lever här i Vennes eller genom det vi gör i vår kyrka. Utan kanske framför allt. I våra egna hjärtan. Att ännu tydligare göra plats för Jesus. Och så får det där andra komma sen. Vi står, precis som Johannes, också på en tröskel mellan gammalt och nytt. Mellan ett då och ett nu. På ena sidan finns våra erfarenheter, saker som vi har med oss. Och på andra sidan finns en framtid som stundtals är oviss. Vi lever inte i exil eller fångenskap som folket under Jesaja-tid. Men vi kan leva i hopplöshet ändå. Vara människor som trivlar inte bara på sin egen framtid utan också på Herrens förmåga att kunna hjälpa till. Jesus vill möta dig där på tröskeln. Han vill vara med i beslutet om vad du tar med dig in i det nya från det gamla. Men jag tror inte att vi ska stanna kvar där på tröskeln bli stående vid gamla livsmönster eller låsta tankar och drömmar utan att Jesus vill visa oss vidare, här och nu. Zakarias fick veta från Herrens ängel att Johannes liv skulle komma att handla om att få människor att vända tillbaka till Gud. Att gå före och vända människors hjärtan. Tänk om det också är vad våra liv ska handla om. Men då behöver vi precis som Johannes vara stark i anden och som Maria lita på Guds plan. Vi måste först vända tillbaka till Gud själva för att sen kunna gå ut, gå före, vända människors hjärtan, låta mötet med Jesus Kristus förvandla mig, dig och världen. Jesaja pekar också på några saker som jag tänker kan hjälpa till att bana väg för Herren. Han uppmanar oss att trösta. Trösta mitt folk, säger Herren er Gud. Ge nytt mod, för kunna Att Guds ord består i evighet. Och så kommer det som jag tycker är svårast. Gå upp på ett högt berg med ditt glädjebud. Ropa ut ditt glädjebud med högröst. Ropa, var inte rädd, säg er Gud kommer. Jag vet inte hur många år det här skrevs innan det faktiskt händer. Det är typ 700. Men han uppmanar att orädd ropa ut glädjebudet över Herren som ska komma. Vi som vet att det stämmer. Inte alla, men många av oss har varit kristna länge och borde vara trygg i att det är sant. Guds räddning kom i Jesus som dog och uppstod, gav oss helig ande, lever i oss, med oss. Till skillnad från hos Jesaja så är glädjebudet i vår tid inte bara en profetia. Utan det är något vi lever mitt i. Vi har facit. Men gör vi det? Ropar vi ut det Jag är ofta för feg. För Europa, Rädd för vad folk ska tänka och tycka. Men det kanske är det människor väntar på. Att få höra tydligt och klart att Jesus också är för dem. Det är inte bara för oss som redan sitter här. Johannes vågade. Trots att människor tyckte att han var galen och konstig. För han visste att det var sant. Och Maria vågade. Låt oss be. Herre, ditt ord består. Och jag ber att vi ska våga lita på det. Och bli människor som banar väg för dig. Må vi våga trösta, visa på sanningen och ropa glädjebudet. Oavsett om vi gör det från berg eller städer, trösklar eller våra trygga förtöljer. Låt våra hjärtan bli förvandlad så vi blir lite mer som Johannes och Maria. Så att vi förstår att du är på riktigt, Jesus. Och att vi vågar visa det genom våra liv. Genom dem vi är, som du har skapat oss. Hjälp oss att göra det du har kallat oss till. Vi ber att din härlighet ska uppenbaras. Och att alla människor ska se det. Amen. Hej det här är Pastor Johan och jag hoppas att den här podden har fått betyda någonting för dig. Min bön det är att det här ska ge dig verktyg för att ta ditt nästa steg i tro och i ditt liv i allmänhet. Spanar ni in vår hemsida där finns det fler poddar, en mängd andra resurser. Gud välsignar din vecka.